0: Davi, fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o episódio número 8, intitulado Uma Vitória Memorável. Chegou finalmente a hora do grande confronto. Davi apresentou-se diante de Golias e ia começar o duelo. O homem que ganhasse, ganharia aquela batalha em nome de todo o povo. Mas se perdesse, perderia também em nome de todos. Vimos no último episódio que Saúl tentou dissuadir Davi e quando viu que tal era impossível, procurou vesti-lo com a sua armadura e equipá-lo com as suas armas. Mas Davi recusou. Ele tinha o seu próprio equipamento. Em que consistia? Lemos no versículo 40 o que Davi levou para o combate. Um cajado. Lembremos que ele era pastor, usava portanto um cajado. Cinco seixos tirados do ribeiro e uma funda. Se compararmos com o armamento de Golias, Entendemos a ira do gigante ao ver Davi assim equipado. Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Davi não se deixou intimidar com as ameaças do gigante, ao contrário do Saul e de todo o exército. Começa aqui a nossa vitória quando decidimos confiar em Deus e desprezar as palavras ameaçadoras dos nossos inimigos. Vejamos agora com atenção o equipamento de Davi, porque ele tem símbolos muito instrutivos para nós hoje. O primeiro é o cajado, que para nós simboliza a direção do Espírito Santo. O cajado era inseparável do pastor, era uma verdadeira extensão do seu braço. Com ele dirigia as ovelhas, trazia-as a si, separava-as umas das outras, mas sobretudo orientava-as na sua caminhada diária. O crente em Cristo tem de estar habituado a esta direção do Senhor na sua própria vida. Nós, afinal, somos ovelhas do sumo pastor. Mais tarde, Davi escreveria o famoso salmo em que diz A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado servia de apoio a Davi naquele terreno escorregadio. Dava-lhe segurança e firmeza. Do mesmo modo, o Senhor nos orienta e nos livra de escorregar e cair se, tão somente dermos ouvidos, à voz do seu Espírito Jesus disse As minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem João 10, 27 O pastor Jesus quer dirigir o nosso caminho lemos em Isaías 30, 21 a promessa de Deus E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti dizendo Este é o caminho, andai nele sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda mas Davi também transportava no alforge cinco pedras lisas ou seixos que tinha tirado do ribeiro. O primeiro aspecto a observar é que, para retirar estas pedras, Davi precisou de entrar no ribeiro e de se ajoelhar para as tirar do leito do rio. Que imagem tão sugestiva? Um servo de Deus de joelhos buscando os recursos que o fazem vitorioso nas batalhas. É assim que o crente começa a vencer, quando, de joelhos, busca nas águas do Espírito os recursos que derrotarão os seus adversários. Lembramos as palavras de Paulo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segundo os Coríntios 10, 3 e 4. É impossível vencer os adversários espirituais que enfrentamos com cultura, retórica, organização, dinheiro, número porque Golias é sempre maior e mais forte. Mas quando começamos a buscar o Senhor, Ele dá-nos as armas que farão de nós vencedores. Porquê seixos? Porquê cinco? Estes pormenores são muito interessantes. Eram seixos, pedras lisas, porque as águas do ribeiro de onde foram tirados eram vivas. E no seu movimento quebravam as arestas naturais da pedra e tornavam-na macia. Sem arestas, a pedra tornava-se mais homogénea e sólida. O Espírito Santo opera em nós do mesmo modo. Tira-nos as arestas, os aspectos da nossa personalidade e do nosso caráter, que estão a mais. A palavra de Deus orienta-nos nesse sentido. Por exemplo, lemos em Efésios 4.15, seguindo a verdade em amor. Defender a verdade não significa ser agressivo. Podemos e devemos defender a verdade num espírito de amor sincero. A Timóteo, Paulo aconselha -o a instruir com mansidão os que resistem, segundo a Timóteo 2:25. Para instruir os que por vezes se rebelam contra as autoridades que Deus levantou na igreja, não é preciso ser ameaçador e prepotente. Basta instruir com mansidão. Como perdemos essas arestas da nossa personalidade? Deixando que as águas do Espírito se movimentem livremente na nossa vida. Por isso, não podem ser águas paradas, as águas de uma tradição religiosa morta. A força das águas produzirá em nós uma saudável transformação, um fruto que tornará a nossa ação mais eficaz. Porquê cinco? Tem esse número algum significado? Inúmeras propostas têm sido feitas para interpretar os cinco seixos. Fé, louvor, perseverança e muitos outros. Mas o facto de serem cinco lembra-nos que o Senhor deu à igreja não apenas um, mas cinco ministérios, tantos como os dedos da mão. Citação. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. O que nos remete para uma das mais importantes doutrinas da Igreja, os cinco ministérios da palavra no corpo. Davi vai usar uma das cinco pedras, mas as cinco estão lá, no alforge do pastor. Hoje, Deus pode usar o profeta, mas amanhã será o evangelista e depois deste, o pastor ou o mestre. Sempre a mesma palavra, sempre o mesmo corpo. É este um entendimento possível que está de acordo com o ensino da palavra de Deus. Mas podemos aplicar noutros sentidos sem contradição. O importante é que o alfores, isto é, o nosso coração, esteja cheio dos recursos da graça do Senhor obtidos por meio da busca em oração. Foi um destes seixos que Davi colocou na sua funda. A funda era manobrada de forma a girar sobre a cabeça do seu utilizador, ganhando dinâmica e projetando a pedra com velocidade e enorme força. Muitos não sabem que a funda era usada como arma, não apenas no tempo de Davi, mas por exércitos do tempo antigo. Atuava quase como uma flecha lançada por um arco. A pedra, atirada por uma funda, era extremamente precisa e podia partir ossos, furar armaduras e até matar inimigos. Assim sucede quando usamos a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. O seu poder é extraordinário, porque é a palavra de Deus e porque é lançada no poder e direção certeira do Espírito Santo. Golias foi atingido na testa, o que é muito significativo também. Paulo, ao falar das armas espirituais do crente, diz que elas são poderosas para derrubar os inimigos que se instalaram na mente. Vejamos uma tradução mais moderna, de 2 Coríntios 10, 4 e 5, que reforça este aspecto. Citação. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Fim de citação. Repare como tudo nos fala da mente aqui. As fortalezas do raciocínio humano, os falsos argumentos, as opiniões arrogantes e o pensamento rebelde. A sede da carne está na mente. É aí que precisamos de atingir. Uma vez caído, Golias ficou à mercê de Davi, que correu e cortou a cabeça dele com a espada do próprio gigante. Mente vencida, cortada pela espada, que nos fala da Palavra de Deus como lemos em Hebreus 4.12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ao ver Golias caído em terra, o exército de Israel, galvanizado por aquela inesperada vitória, correu sobre os Filisteus e obteve uma vitória memorável. Aquele dia mudou para sempre a vida do jovem pastor ovelhas, Davi. O Senhor tinha o tirado da obscuridade e ia agora começar a usá-lo de um modo muito mais visível. No próximo episódio procuraremos ouvir mais um pouco do que Davi nos fala hoje. A paz do Senhor. Acabou de escutar Davi Fala Hoje Uma produção da Rádio Evangélica Maranata